0: En France, une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les trois jours. C'est un chiffre qu'on ne peut plus ignorer. Mais peu d'entre nous savent que ces femmes vivent avant de succomber. Humiliées, terrorisées, traquées par des conjoints violents, même après une séparation, certaines de ces femmes doivent continuer à vivre cachées, comme si elles étaient en cavale pour échapper à leur bourreau. Quand elles arrivent à les repérer, la justice et la police les appellent des femmes en très grand danger. Comment ont-elles tenu face aux coups, parfois pendant des années À quoi ressemble leur vie à l'écart du monde en sursis Comment la société les protège-t-elle Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Julie. Sa vie a basculé le jour où elle a fait la connaissance d'un homme qui ressemblait au grand amour. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. L'histoire de Julie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme de 10 ans, son aîné. Julie, impressionnée par le charisme de cet homme, est totalement séduite. Un coup de foudre qui a failli mal finir. Après deux mois de lune de miel, Julie va subir six ans de violence quotidienne et passer tout près de la mort. Trois jours dans le coma, l'intestin perforé à coups de pied.
1: C'était des coups de pied dans le ventre, dans la tête. Euh, il m'a envoyé contre les murs.
0: Vous avez perdu connaissance ou... euh,
1: Non, je n'ai pas perdu connaissance. J'avais très très mal. Ouais. On m'a demandé s'il si avait des chaussures pointues et tout ça. Parce qu'il a quand même perforé l'intestin à coups de pied. Et euh, il m'a traîné de force dans la douche. Il m'a fait prendre une douche et il m'a mis au lit. Et pendant trois heures, je l'ai supplié d'appeler les pompiers. J'étais persuadée que j'allais mourir, que j'allais mourir là. Je me sentais partir. C'était une douleur insupportable. Il y a des moments où lui essayait de dormir et il m'engueulait parce qu'il n'arrivait pas à dormir, je bougeais trop. Parce que je pouvais pas rester en place, j'avais beaucoup trop mal. Et à un moment, il en a eu marre, je pense, où il, il, parce qu'il a compris que ça n'allait pas du tout. Et il m'a laissé appeler les pompiers. Moi. Vous Ouais. Parce que lui, c'est un lâche. Hein, et il m'a mis devant la porte, il a fermé la porte à clé derrière moi et il est parti au lit. Hein.
0: Il, il, il n'est pas venu à l'hôpital avec vous Non. non. À l'hôpital, Julie est désormais dans le coma. Elle reste trois jours entre la vie et la mort. L'envie de vivre est plus forte que tout et Julie finira par reprendre conscience. J'ai du mal à comprendre l'engrenage qui l'a amené aux portes de la mort. Comment une jeune fille de tout juste 18 ans a pu s'engager avec un homme aussi violent et surtout rester si longtemps, six ans, comme emprisonnée, sans réagir.
1: Depuis toute petite, j'ai souvent vu des hommes péter des plombs sous alcool. Et pour moi, du coup, c'était presque normal, en fait. Que ça soit dans les bars ou même dans les les amis, de la famille, ouais. de voir euh, des hommes euh, bon pas aller à ce point-là ou à battre leur femme devant tout le monde, mais à être violent dans la parole ou ou même dans les gestes. Donc où... la première
0: fois qu'il vous bat, euh, votre ex-compagnon, vous vous dites, euh, moi il est comme les autres.
1: Ben ouais, c'est ça. Uh -huh. Je me dis il est comme les autres, ça peut arriver. Euh...
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous pouvez me raconter
1: Je ne me rappelle pas exactement du pourquoi. Mais là, il, dé... il m'avait attrapé par les cheveux, il m'avait traîné dans tout le salon. Et il avait commencé à... à me donner des coups à la tête.
0: La première violence qui est commise, elle est déjà grave. Mmh. Mmh. Euh... Et pourtant, vous décidez de rester
1: Ouais. Alors, je ne me l'explique pas. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée. Oui, parce que je l'aimais, mais en même temps, je sais même pas pff, si on aime vraiment euh, au bout de si peu de temps. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie.
0: Très vite, Julie et son compagnon emménagent ensemble. Un calvaire pour Julie. En dehors des heures de travail, elle est cloîtrée dans leur petit appartement de 12 mètres carrés et les couples pleuvent.
1: C'était dur parce que en fait, je sentais que qu'il il avait tout le pouvoir, que moi j'avais plus rien à dire.
0: Ces euh, coups, il les donnait, ces euh, violences, elles étaient provoquées par quoi
1: Au début, c'était que de la jalousie. Ouais. Au début, c'était que ça, mais à la fin, c'était tout et n'importe quoi. Euh, faire tomber une cuillère par terre, euh, bah, faire trop de bruit quand il dormait, euh, avoir claqué la porte. Enfin, euh, ça pouvait être n'importe quoi en fait. Mmh. Je me suis rappelé de ça il n'y a pas longtemps, mais un jour pour mon anniversaire. Je me suis levée le matin et ce jour-là, il, il a commencé à me frapper au visage jusqu'à ce que je me retrouve par terre, euh, enfin, voilà, le nez euh, en sang et tout ça. Et euh, voilà, il m'a dit bon anniversaire. Il m'a dit tiens bon anniversaire et il est parti.
0: Il prenait du plaisir à vous faire mal
1: Je pense, ouais. Ça, Ça le soulageait, lui, de me faire mal moi, à moi. Mm -hmm. Lui, on avait presque besoin en fait de ça, de me frapper. C'était devenu un besoin pour lui. Et c'était de plus en plus violent. Comme on tape dans un... Dans un truc de boxe, en fait. C'était un coaching ball. C'était ça. J'étais sur un coaching ball. Personne ne voyait euh,
0: Parce que, en prenant des coups de pied, euh, des bah, coups là, je de poing...
1: Bah, je ne voyais plus personne.
0: Vous, vous n'allez pas à l'hôpital, parfois Non. Il n'y a pas un moment, là, de... De, 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 de survie qui, qui, vous, qui vous... Ça amène à, à, à vous dire... Euh, il faut, il faut que je m'en aille, autrement, il va me tuer.
1: J'avais plus peur qu'il me tue si je m'en si allais que le contraire. J'étais terrorisée. J'étais terrorisée par lui. Mm -hmm. Mais vraiment, moi, j'ai du mal à croire maintenant que j'ai pu être comme ça, mais j'étais terrorisée. Et puis, je l'aimais malgré tout. C'est dur à croire. Enfin, même ah. moi, j'ai du mal aujourd'hui à, à comprendre pourquoi je l'aimais. Mais je l'aimais quand même. Parce que, entre tous les moments, il me frappait. Il me disait que j'étais tout pour lui, que. Voilà, j'étais. Sa princesse Voilà, en gros, c'est ça. Mais, ouais. Mais moi, je me raccrochais à ce moment-là. Et je voyais plus que ça, en fait. Mmh. Tout le reste, j'effacais.
0: Vous avez subi euh, des coups, des violences sexuelles mmh. Séquestration aussi mmh. Et vous n'avez jamais porté plainte contre lui Non. Pourquoi
1: Parce que j'avais peur de sa réaction. J'étais pas sûre que même si je porte plainte, il aille en prison. Donc, pour moi, tant que c'était pas sûr, je pouvais pas. Aller porter plainte pour retourner chez moi, ensuite, avec lui, c'était pas possible.
0: Vous, vous étiez au courant de, 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 des campagnes du 39, 19... Euh, ça ne vous a jamais traversé la tête de, 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 de composer ce numéro de...
1: Je l'ai fait et, et à chaque fois, j'ai raccroché avant de parler. Pourquoi J'avais peur qu'ils me surprennent ou j'avais peur qu'ils J'avais l'impression qu'ils savaient tout. J'étais en panique.
0: Ce qui est incroyable, c'est que personne autour de vous ne soit aperçu des violences que vous viviez.
1: Mais beaucoup de gens savaient, mais... Mais disaient rien. Les gens ne veulent pas se mêler et ils c'est la vie de couple, quoi. ça regarde personne d'autre. Mon père a voulu intervenir plusieurs fois, moi je voulais pas, j'avais peur pour lui, je... il y avait pas, il serait allé en prison, si s'était passé quelque chose, et je lui ai, en gros, pour pas qu'il s'en mêle, je lui ai dit que c'était moi qui allais prendre plus, ce qui se serait passé de toute façon. Mmh. C'est pour ça que j'ai évité de, aussi d'avoir des contacts avec ma famille et tout ça.
0: Pendant ces six années, Julie encaisse en silence, donne le change comme elle peut, sans alarmer ses proches. Marie-Charlotte, sa petite sœur, très proche d'elle, a vite pris conscience de la situation.
2: Alors c'est quoi, lui expliquer, tout fait. lui expliquer en long, en large, en travers, que c'est pas bien, que c'est pas normal. Mm -hmm. Que c'est pas une vie normale, qu'elle pourrait être heureuse, qu'elle est pas heureuse avec lui. Mais euh, non, c'était plus la même personne. Sans libre arbitre Ouais, sans plus rien, plus, plus de jugement. Euh... Non, rien, elle était vide. Ouais. On a essayé la colère, on a essayé... Euh... Je suis arrivée un jour, je l'ai giflé parce que j'en voyais plus, j'étais à bout, je savais même pas, je savais plus quoi faire. Mmh. Je venais là, devant sa porte pour lui dire Viens, on part. J'étais prête à tout, mais rien. Rien Rien.
0: À ce moment-là, en fait, vous vous êtes dit que c'était euh, fini hein.
2: Oui, on pensait qu'on allait la perdre euh, comme ça, qu'on découvrirait un jour euh, l'horreur. Morte Oui. mort ou disparue disparu je pense qu'on l'aurait plus jamais revu. Parce qu'il est malin. Il faut pas croire que c'est c'est quelqu'un de bête et violent, c'est quelqu'un de très malin et violent, c'est pas la même chose.
0: Mmh. Pour vous euh, il avait réussi à la mettre dans une prison en fait
2: Je sais pas, c'est c'est horrible mais euh... enfin quand on a découvert l'appart après pour le rendre on a découvert du sang sur tous les murs, quoi. On était obligé de repeindre par-dessus. Partout.
0: Alors un soir, on vous a appelé, euh, vous disant que Julie était euh, à l'hôpital, mm -hmm. euh, entre la vie et la mort. Oui, euh... clairement,
2: entre la vie et la mort. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé, enfin, elle m'a demandé, elle était en elle m'a demandé où, où il était. Euh, bah, j'ai croyais en fait qu'elle me disait euh, il est où euh, en le cherchant euh, amoureusement. Enfin j'ai cru que c'était ça. Et je lui ai dit euh, en pleurant, euh, bah, je suis désolée Julie mais euh, c'est fini. Tu le reverras plus, on va, on va t'empêcher.
0: Mais en fait c'était pas ça qu'elle vous demandait. Mais c'était pas ça. <rire> Qu'est-ce qu'elle vous demandait
2: Elle m'a demandé où, où il était pour euh, qu'elle soit tranquille. Ouais. Et elle a fait.. Ah ouais mmh.
0: Et vous aussi, non ouais. À ce moment-là, vous avez réalisé que... J'ai pleuré,
2: maintenant. Ouais.
0: Vous avez réalisé que... que c'était elle... la fin. c'était la fin, ouais. qu'elle qu ne voulait plus le voir. Ouais. Quel soulagement, donc. Ouais. Pour tout enfin. le
2: monde. Ouais. Enfin. C'était la fin, de toute façon. Ça se voyait sur son visage, ça s'est vu. En une fraction de seconde, j'ai revu ma soeur. Alors, bien sûr, elle était intubée, mais... Pff. Moi, j'ai vu ses yeux, quoi.
0: Ce jour où elle a failli mourir est le véritable déclic pour Julie. Encouragée par sa famille, la jeune femme accepte enfin de déposer plainte.
1: C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ça m'a soulagée, ça m'a... Je me suis dit ça y est, tu l'as fait, c'est bon, tu peux pas revenir en arrière maintenant.
0: Il a été condamné
1: Il a été condamné.
0: Il a été condamné à combien
1: euh... Deux ans ferme et un an de sursis.
0: D'accord. Est-ce que c'était un soulagement pour vous aussi, ça Ouais.
1: Il méritait, c'est tout ce qu'il méritait, de ouais. toute façon. Mmh. Moi, j'ai vécu l'enfer pendant six ans. Et lui, il a passé un an et demi en prison. Enfin, ouais. ça n'a rien de comparable.
0: Est-ce que l'approche déjà de sa libération vous a remué Beaucoup. Ouais. ouais.
1: ouais. Et je devais être mise au courant de sa libération, sauf que je l'ai apprise avec lui. Le juge ne m'a pas appelé, personne ne m'a appelé pour me dire qu'il était libéré. C'est lui qui me l'a dit.
0: Mais lui, vous dit Au téléphone. Dit, Mais lui, normalement, ne devait pas prendre contact il avec lui. Il n'a pas droit,
1: normalement. Donc, euh, il m'a il appelé plein de fois. J'avais 40 messages.
0: Dès qu'il est sorti de prison Dès qu'il est sorti de prison. Direct.
1: Il n'a pas arrêté. Pas plus tard qu'hier, et il m'a laissé un message encore. Que j'ai écouté Oui
0: où l'on perçoit qu'il n'a pas laissé tomber.
1: Non, il ne laisse, il laisse pas tomber. Bah Pour lui, je lui appartiens toujours.
0: Julie a déposé une nouvelle plainte pour harcèlement. Mais jusqu'ici, cela n'a rien changé. Le lendemain, je retrouve les deux sœurs et je comprends vite qu'elles vivent encore sous la menace d'un homme qui est désormais sorti de prison, et qui, de toute évidence, n'a pas du tout l'intention de renoncer. Est-ce que vous aviez déjà entendu euh, parler des statistiques euh, d'une femme, euh, femme euh, mourant tous les trois jours mmh. sous les coups de, de son compagnon ouais. Est-ce qu'à un moment, euh, lors de ces séances de torture, il vous est arrivé de, de penser à cette statistique de ces femmes mourant Mais tous les trois jours même de lui
1: dire à lui. Ouais je lui disais à lui. Et alors En gros, bah, si je te tue, je te tue, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire De toute façon, il euh, n'y a qu'à lui que ça ferait du mal, de toute façon. De toute façon, cet homme-là, c'est lui, 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 tout le temps. À l'hôpital, il n'avait plus le droit de venir me voir. Il a quand même essayé de passer par la fenêtre, alors que je pouvais pas bouger, moi, de mon lit. Et j'étais terrifiée, je ne comprenais pas. Vous l'avez vu je l'ai vu, ouais. Il a aussi réussi à rentrer dans le service parce qu'il avait dû tomber sur un infirmier qui n'était pas au courant. Et je l'ai vu s'approcher de la porte parce que les portes étaient ouvertes et il me regardait avec un regard de, de tueur. Il s'approchait de moi à toute vitesse et moi je ne pouvais pas bouger. J'étais attachée à mon lit. Et c'est des médecins qui l'ont chopé par le, par le col et qui l'ont foutu dehors, juste avant qu'il rentre dans la pièce. Il avait la main sur la poignée.
0: L'ayant connu toutes les deux, mais euh, pas de la même manière, vous pensez que cet homme va laisser euh, tomber ou il va continuer euh...
1: non, Je pense pas qu'il va laisser tomber.
0: Ouais. Non.
1: non.
2: Non. Non, non. On a cru à un moment qu'il pourrait laisser tomber, mais non. Non, non. Il lâchera jamais Non.
0: En quittant Julie et Marie-Charlotte, je partage évidemment leur inquiétude mais je sais que l'ex-conjoint de Julie est soumis à un contrôle judiciaire strict qui lui interdit de mettre les pieds dans le Finistère. Julie a porté plainte deux fois car son agresseur est entré en contact avec elle alors que cela lui était strictement interdit. Il risque désormais de repasser en jugement pour récidive et en court, une peine encore plus lourde. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Helena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.